0: こんにちは、エンジニアのみつきです。豆腐です。この番組読み会は、海外のテックブログを中心に最新情報を紹介するエンジニアによるエンジニアのためのポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと油断してたろ、お前。<笑>え、え、ね、ええ豆腐です。<笑>そう、あ、そうだ、俺も喋るんだな、みたいなところがありましたが。<笑><笑>いきますかはい、よろしくお願いします。今、ベクトル検索が熱い。えー、知らねえちなみに。<笑><笑><笑>なぜ熱いか今、熱いものといえば、チャット GPT 君、えーはい、そうなんだよね、はい。で、まあ、いろんな質問を、こう、チャット GPT にできるようになって、それで、まあ、いろんな企業とかが、あ、じゃあこういう回答を、じゃあ自社の F&Q でやりたいとか。まあそういう、なんか自分たちのデータを使ったチャットボットを作りたいって思、もう世界中でみんなが思ってるんだけど。そうだね。それをじゃあどうやって実現するかっていうと、まあそれは結構難しい、また難しい問題で。一つの方法は言語モデル自体に頑張って知識を埋め込む。そうだね。なんかコールセンターの会話の記録とかめっちゃあったら。そう、その大規模言語モデルの、あの、ま、学習データとしてもうすでに埋め込んでしまうっていう方法が、ま、一個なんだけど、これは、まあ正直ちょっと筋が悪いと。なるほど。それぞれの会社がなんか独自の言語モデルをトレーニングしないといけないし、トレーニング自体に結構計算コストがかかるから、例えばじゃあ最新のデータを学習させ直したいってなった時、またトレーニングし直してデプロイするのかみたいな辛さがあって、なんでそれに対してなんかどうやって今、まあ世界がというか、まあいろんな企業が対応しようとしてるかっていうと、まあもうデフォルトのそういうまあチャット GPT の後ろにある GPT-3 とか GPT-4 のモデルそのままを使ってなんだけどプロンプトにその質問の答えが載っていそうなドキュメントの断片っていうのを一緒にプロンプトに渡してあげる。これはなんかビングやってるようなことをそういうことだね。そう。ビングだったら例えば普通にビングの背後で検索して何個かドキュメントがヒットしてじゃあそのドキュメントをを頼りに、このクエリに対する答えを生成してくださいっていうのを、まあ、ビングもバードも内部的に多分やってるんだと思うんだけど。うん。まあ、そういうことをしなきゃいけない。はい。じゃあ、どうやって適切な情報をプロンプトで渡してあげるかっていうのを問題にぶち当たった時に必要になるのが、ベクトル検索なんですね。うん。うん、っていうのは、なんか普通の Google 検索とかだと、まあ、Google さんにちょっといい感じにこっちがなんかスペースで開けたりしてクエリ渡すから別にベクトル検索いらないいや、今までしてるのかわからないんですけど。まあ今までしてるっちゃしてるんだけど、まあまさにそういうことで、まあ今までみたいななんかこうスペース区切りでキーワードをまあ自分たちが考えて与えるっていう検索だったら今までのそのキーワードベースのまあ完全一致検索このチャットボットの場合は入力がもう完全に自然言語でまあ人は質問するわけじゃないチャットボットにその文章に対してじゃあどういうドキュメントが回答がありそうかっていうのをまあ単純なキーワード検索で実現するっていうのは結構難しい。その質問が具体的にどんなことを聞こうとしてるのかっていう意味をちゃんと組み取って検索してあげないといけないっていうことなんですね。なるほど。いまだになんかちょっとベクトルってとこにピンとこないんですけど、うん、これなんかワードトゥーベックとかのベクトルとかそういう。まさにそうですね。なんかその<笑>まあ延長上にあると思ってくれてよくて。まあ、ワードツーベックは、まあ、単語ごとに、こう、まあ、ベクトル表現、埋め込み表現っていうのが、を学習してきたわけ,だけど、うん、まあ、それがもっと拡張されて、まあ、文章に対して埋め込み表現を、まあ、計算するできると。そんなことができるんですかできます。<笑>えー、なんかもう、いろいろ想像がつかねえ。なるほど。で、そう、そうすると、まあ、その入力のウェリっていうのが、もう、自体もベクトルとして表現できていて、で、あらかじめ、じゃあ、例えば Q&A だったら Q&A のいろんな想定回答集みたいなのも同じようにベクトルで表現してあげてれば、じゃあ、このクエリに一番近いベクトルは何なのかっていうのをそのデータベースから探してあげて、それを引っ張ってあげて、くっつけて一つのプロンプトにして、LLM に投げるといい感じの回答をしてくれると。へぇー、なるほど。ええー。なんかもう N クラムとかそういうところからも抜けて、なんつうんだろう。自然言語のクエリ全体を使って。そう、文章全体を使ってやるっていう感じになってきてますね。えー、ると思います。うん。へえー。まあそうすると、まあ、やっぱりこう、キーワードというか、そのもう、文字そのもの、うんを使って、N グラムにしてもいいんだけど、文字そのものを使って検索すると、やっぱり例えば同音異義語であったりとか、あとは同じような意味を指してるんだけど、違う表現のやつが今度はマッチしなかったりとか、まあそういう、なんというかな、意味に基づいた検索が十分にできないという課題があって
1: あ、まあ、
0: なんかその最終形というか、まあ、セマンティックを正しく考慮した検索を実現したいってなると、今はそのエンベディングを使って、そのエンベディングの埋め込み空間で比較してあげるというのが結構主流になってきているはず急に難しくなったあ。急に難しくなったよ。<笑>エンベディング、なんか埋め込んだんですかエン,エンベディングっていうのは、まあ、そのベクトル表現のこと。へゃあその多次元の空間に埋め込むっていうことだね。その多次元の空間上で表現する、うんうん。なるほど。なんかさ、ちょっと前に、なんかお前らの Google クエリは間違ってるみたいな雰囲気の話があったじゃないですか。そのスペースで開けてなんか検索するのは古いみたいな
1: 。Google の、う
0: んうん、自然言語でそのまま聞くように。質問してあげると最高なんだみたいな話があって本当かと思って別に未だにそっちに適用はできていないんですけどそれはつまりそのスペース検索からだんだんただの自然言語でのクエリーの方がいい結果返すようになってきたっていうのは Google さんがベクトル検索をめちゃくちゃなんかいい感じに組み込んだからって捉えちゃっていいのかなうん多分そうなんだと思ううん、なんか、やっぱり Google はすごいそのベクトル検索っていうのを売りにしてて、うんうん、んプロダクトを彼ら自身も持ってるんだけど、例えばじゃあ類似したニュースの記事の検索をやるとかもベクトル検索でやってますっていうようなこと書いてるんで、うんうん、まあもう本当に Google 検索の背後にそのベクトル検索っていうのがあると思っていいと思ううい。あとは他になんか、まあ今、熱い、ベクトル検索が熱いのはその LLM が登場したことによるけど、まあ昔からこれはもうある話で、例えば Google 画像検索とかもあれが、例えばそう、それはアップロードされた画像を画像の埋め込み表現にまた変換してあげて、その埋め込み表現を元に検索することで、ちゃんとその、例えばじゃあ猫が写ってる画像だったら、類似検索した結果として、うん、同じように猫が写ってる写真とかが見つかるようになってる。えっと待って、この、猫の話でいくと、うんえー、画像から抽出されたキーワードの類似を取ってるのか、画像自体の、なんてうの画像自体をもうその高次元に飛ばしてる。へえよくわからないことを知らしゃる。<笑>なるほどね<笑>。多分、昔ながらにやろうとするならば、うん、多分画像の、じゃあ、例えば分類器みたいなのを作って、うんうんうん、じゃあ、この画像は猫ですっていう、画像にメタデータとして猫みたいなのつけると思うけど、うん、うんうん、そうだと思う。それの多分、発展系、それがもう、なんというかね、あらゆるものにな対してできるようになったものっていう風に捉えてもいいかなと思ってて、今言ったなんかタグをつけるっていうのは、言ったら、タグ次元のあるベクトルに遮影してるのと一緒じゃないですか。次元数がタグの種類分で、はい、0か1の、はいまあ、フラグが立ってるようなベクトルに画像を遮影してるってことだと思うんだけど、うん、それをもっとデンスな、うん、もっと密なベクトルとして飛ばしてあげること、ような表現を学習してるってことですね。なるほど。今話してるのは、あのー、パーセプチュアルハッシュみたいな話ではなくて、もっと意味の方にっったってことですよねパーセプチュアルハッシュって何なんかあの画像似てるようなあのこれは色味上じゃなくて,てそうそうなんか猫、うんうん、猫の画像あってでなんか同じようなアングルで撮られた同じような色の猫の画像があってその画像のハッシュ値を撮ると距離が近いみたいな、うんうん、それよりももっとその背後にある意味を捉えた埋め込み表現っていうのを学習してるはず。ええー、もう意味わかんねえな。なるほど。<笑><笑>すごいな。そうなんです。なんで、結構、まあ、いろんな検索が最終的にベクトル同士の比較っていうところに落とし込まれてきてて。はあ。それが、そういう時代が来てると。だから、ベクトル検索が熱いと。なるほどね。で、この、ベクトル自体も、あれだよね。あの、エンジニアさんが自分で見出してるんじゃなくて、かっこよそう (笑)。あ(笑)あ。ついていけない世界。なるほどね。で、今回、この、じゃあ、ベクトルを、似てるベクトルを検索しよう。メトルベクトルを探そうっていうのが、まあなんか、結構シンプルな設定だけど、なんかアルゴリズム的にも面白いだろうなっていうのを思っていて、つまり、具体的にどうやって、まあ、クエリのベクトルと似ているベクトルを、高次元のベクトルを高速に探すかっていう問題設定なんだけど、例えば、データセットが N あって、N 枚の画像データベースがあったとして、それに対して一個一個、こう、ベクトルの内積をとって距離を計算していくと、まあ、N× 次元数、ND のまあ計算量がナイーブにやるとかかると。なるほど。で、そんなことは当然やって、でなそんなのは当然間に合わないんで、うん、じゃあそれをどうやって高速化してるのかみたいな話が、まあ、面白そうだなと思って、今回ちょっと調べてみたみたいな、うん。あ、ゴリゴリアルゴリズム系ってことですね。いや、そんなことはない。なんか、アルゴリズムのさ<笑>触りを今回紹介させてもらえたらなと思って、ぜひぜひ。そんな感じで調べてきたんですけど、はい、まあ、まあ、さっきも言ったように、はい、普通にやると、ナイブにやると、計算量が N×D かかってしまうと、うん、で、まあ、一個の工夫の方針としては、やっぱ N 全部比較するのだるいから、うんうん、なんかい、いい感じに、なんていうかね、比較回数をまず減らしたいなと。うん、N 枚全部見るんじゃなくて、はい、いい感じに、もうちょっとなんか、例えば代表点と比較するとかで減らしたいっていう方向性と、うんうんうんまあ、あとはそもそもその D 次元っていうのがかなり高次元だから、これをもうちょっとなんか圧縮した表現でなんか次元を減らしたいっていう方向でなんかいろんな工夫があって、それぞれ面白いなと思ったから、その二つを紹介したいなと思ってて。なるほど。そうだね。どうやるんでしょうか。<笑><笑>まあ、なんか、方法って、やっぱりこれ研究分野として長いから、方法としてはいろいろあるんだけど、うん、まあ個人的に俺が面白いなと思ったやつを挙げるとすると、うん、まあ、まず1個目のその比較回数を減らしたいっていう方。うん。まあこれは全部概念としては一緒で、やっぱその代表となる、例えばグリッドに切るとかね。グリッドに切って一番近いグリッドだけを探索するみたいな。うん。まあ、イメージで全部実装されてんだけど、その中で、なんか一個、グラフ形式の手法っていうのがあって、うん、結構面白いなって思ったのを紹介すると、んなんか、ヒエラルカルナビゲイタブルスモールワールドグラフって言って、この、まあ近似かかいい、近止、禁検索では、結構、まあ、かなりメジャーな手法らしいんだけど、ええ、いろいろあるんだな。と<笑>、うん、これがどうやってその、クエリと似ているベクトルを探すっていうのを表現してるかっていうと、うん、このデータを、まあ、グラフ構造で表現すると、はい。具体的にはそれぞれの検索対象となるデータベース内のベクトル一個一個ノードとして、うん、で、そのノード、そのベクトルと近いベクトル同士にエッジを張ってあげると。うん、それはなんか式位置があって。まあそうだね。うんなるほどでそういうグラフがあったとすればじゃあ適当な点にポンって落としてあげてそこから行けるノードを見て一番なんか距離が近くなる方にズンズンズンズン進んでいけばまあ最終的にはまあ一番近傍のノードにたどり着くでしょうっていうのがなんかその一番似てるベクトルを探すっていうのそのグラフ内の探索っていう形で落とし込んであげてる。うん、他にエスタートが使えるっていうはあ、いや、なんかその、その探索の方法自体工夫されてるから A スターを使えるかどうかわかんないんだけど、う
1: ん、
0: まずはそういうフレームワークとしてこの金棒探索を捉えると。はい。で、これを捉えたときに、まあもちろん、こう最初の落ちたノードから、ちょこちょこ行くと果てしなく遠い可能性がある。ランダムに選んだスタートから行くと、うんうんうん。で、それを解決するために、このグラフを階層構造にしてあげている。具体的には、一番下の層では全てのベクトルがノードになってんだけど、その一個上の層ではノードが間引かれている
1: 。うん。
0: で、さらにそれの上の層ではもっとノードが間引かれてて、一番上だと一番ノードが少ない状態でグラフが構築されていると。なるほど。じゃあ一番上で探索が終わったら下に潜る。その通り。そう。まず一番上の一番スパースなグラフで、まず最近棒を探してあげて、うん、そしたら次の階層に降りて、さらにそこから最近棒を探して、で、最後の階層に降りて、また最近棒を探すってやると
1: 、そ
0: の最初の方の移動が大きくて、だんだんだんだんその精度が上がっていく、だんだんズームインしていけるような感覚で、この最近棒が見つかるよねっていう考え方。じゃあ、ま引くときも、なんか、クラスタリングチックな感じで、その、あれだよね。それぞれの特徴をうまく活かしたやつが上にいないとな、そうかもね。ちょっとね、うん、うん、そう、このま引くときの工夫っていうのはちょっと終えてないんだけど、うんうん、まあきっと、まあそう、その、ちゃんと、なんていうかね、局所最適に陥らないような、なんかいい感じの上位層ができるような工夫っていうのはもしかしたらあるのかもしれない。イメージとしてはそれで、な,なんかこう、うん、ベクトル、金棒ベクトルの探索っていうのをこのグラフ内の探索に落とし込んで、しかもそれを階層化することで、効率化してると面白いなっていう、うんはあ。これ最初に言ってたあの、なんか次元を大まかなグリッドに区切ってみたいな話よりも全然効率的にいくんですかうん、まあ、それのあくまで一種だと思うんだけど、あー、そ、なていうか、まあ、そう。均等に区切ってるわけじゃないってだけ。らあ、まあ、そうそう。均等に区切ってるわけじゃないから、こっちの方が、うん、そう。法律的に、最終的に目標のグリッドを探せるかもしれない。えー、皆様、いろいろ考えるんですね。なんか、こういうのって、うん。自分が必要になった時に、パッと、なんか、これでいくと、ベクターシミラリティサーチとか、キーワード知ってれば、うん。見つかるのかもしれないけど、ね、この、自分の引き出しを増やすみたいなのすげえ大変そうだなと思って。うん。これが、その、面白いなって思った1個目の工夫。はい。で、もう1つは、そもそも、こう、ベクトルが長えと。D 次元。例えば、OpenAI が出してるエンベディングとかだと、まあ、文章を与えると、1000だったかな ?1000 次元の、まあ、ベクトルを返してくれると。うーんどんなに短くても。ああ、それはそうだと思います。はい。どんな短くてもだと思います。はい。固定で。うん。で、それが結構大きいから、うん。それをそのまま扱うのには結構メモリ上の制約とか、うん。が大きいってことで、うんうん、じゃあその次元をなんかどう、いい感じにちっちゃく圧縮してあげるかっていうなんか、工夫っていうのも面白いなって思ったのが、うんうんなんか (笑)、プロ(笑)ダクトク(笑)オンタイゼーションっていう手法で。これは図を見ると分かりやすいかもしれないな。ポッドキャストで図を。なるほど。いいんだよ。これか。まあ、D 次元の入力ベクトルがあったときに、その次元を、まあ、いくつかのサブセットに分けると。D 次元を、じゃあ、例えば M 個。M 個のサブセットに分けると。均等に
1: <笑>
0: で、そうするとちっこいベクトルが M 個並んだものとして表されてで、そのちっこいベクトルそれぞれを量子化する。<笑>量子化するっていうのはなんか。<笑>そのちっこいベクトルごとに代表点を決めてあげて、うん、あ一番、あじゃあこのベクトルの例えば、セクション1で一番近いのは、こ、う、の、んうん代表ベクトルだなみたいなのをあこれコードブックなんていうかな暗号っぽく表現してるんだと思うけど、JPEG、なんか JPEG とかで使うやつですかあ多分ねそういろんなとこでその圧縮の手法として使われてると思うからうんそういうイメージでいいと思う OKOK、うん、で具体的にどのコードブックコードブックの ID 何番どの番号に一番近いかっていうのを見つけてあげてそれに基づいて、うんそうすると、M 個の ID だけで、あの、今まで D 次元あったビクソルが表現できると。なるほど。そういうことか。これは、あれだね。まあ、量子化だから知らないけど、あんま出てこない画像とかは、画像、うん、画像とかなんか、画像だっけ文字、文字のパターンとかは、コードブックに載らなくて、あんまうまく表現できないかもしれないけど、大体のケースについては、程よくカバーできるみたいな。そうだね。まあ、ちょっと、その、あんま出てこない文字、っていう感じになるかちょっとわかんないけど、その次元が一部に落とされてるから、それがどれくらい対応するかわかんないんだけど、まあそれぞれの次元においてちょっとあんまさんないタイプのベクトルを持ってた場合は確かにちょっと誤差が大きくなるっていうのはあり得るかもしれない。なるほど。これってさっき紹介してくれたやつのなんか一番下の方の層をバサって切ったみたいなのと結果的には同じになったりするんですかね。いや、ちょっと違うと思う。さっきのはうん、一番、なんか、さっきのは、ベクトル自体は、なんというか禁止してなかったじゃないでも、さっきのは間引いてただけだったじゃないなんだけど、今回はそのベクトル自体をちょっとずつずらしてる。で、表現しやすい形に丸めてるっていう感じなんで。なるほど。うん。そうだね。そうか。まあ、そうか。さっきのやつは、下を、下の層ば、ばさっと切ったとしても、まあ、ベクトル自体は実在の点だけど、まあそんなことするんだったら、こっちみたいになんか、ちゃんと代表の方に丸めてやった方がいいか。そうだね。なるほど。です。で、しかもその代表を丸める際に D 次元のままを代表を取るんじゃなくて、うん、この分割した次元ごとに代表のやつをやってあげることで、うん、多分より柔軟な、あの、禁じができてるんじゃないかなという気がするかな、うん。なるほどです。こういうのってさ、あの、ベクトルの、1行目と2行目はなんか関連性が強いとかいう過程があったりするものなんですかそれとももううるせえって感じでなんか1行目と2行目でガッと取っちまうぜって感じなんですかねあそれは多分ねこの1行目と2行目の関係性みたいなものはないはずなんだよな。多分より圧縮するためには多分全ての軸が直行する風になるのが多分理想的じゃないなんか狂気してるベクトルがあったら意味ないかからら次元の無駄だからう、うん、で多分、その1番目と2番目の方が似てる、1番目と100番目より似てるみたいな過程は入ってないと思う。なるほど。これ、今完全にアドリブで喋ったけど、俺は。そう,そう,うん、うんうん、でも、いや、ち<笑>とっと納得できました。なんか<笑>、はいねに、似てるようなのあるっていうか、ね、直行してないんだったら、もともと載せるなっていう話は。そうそうそう,そう,そ,う,そ,うそう。で、これをやってあげると、まあ今までは、その D 次元で、それぞれがフロートで表現されてたんだけど、うん、それぞれ、それが M 次元の離散値に圧縮できると。うん。いうことなんで、めちゃめちゃ圧縮効率が良くて、なんかこのデータを乗せて、メモリ上にたくさんのデータを乗せるとかが実現できるようになるし、まあ,あとはこの離散値で禁止した状態になってれば、これ、これ同士の、直積を計算するとかも効率化できるから、うんうんうん、なんか早くなるみたいな工夫があって、ほーんって思ったああ。納得ですね。納得ですね。なんか、うん、納得できて嬉しいっていうか、俺のアルゴリズム力は<笑>ギリギリ出せみたいなところはあるけど<笑><笑>、うん<笑>うん。いや、腑に落ちました。まあなんか、結構、そう、取り留めもなくなっちゃったけど、まあやっぱりこの、うん、まあベクトル検索って、まあ最近暑いって言ったけど、やっぱりこう昔からね、画像検索とかで使われてるから、うん、こういうなんかいろんなアルゴリズムの工夫っていうのがあって、めちゃめちゃ面白い分野だなと思ったんで、ちょっと紹介させてもらいました。うん、これ、あれだね。なんか、お勉強しなきゃなっていうお気持ちになるな<笑>。<笑>まあでも。全然ね、なんか、いや、エンジニアっつっても、その、ウェブサービスポチポチ、作っててる系エンジニアととしては全然ここうういいうろから遠るほど、ねうんはい、まあでもそのウェブサービス作ってるエンジニアとしての観点はまあこういういろんなまあちょっと面白いユニークな検索っていうかなんかアルゴリズム的な工夫が必要だからそういうベクトル検索のためのベクトル DB みたいなのが今いっぱい出てるんだよっていうのを多分理解していればいいかなという気もしていて。ベクトル DB なんてものがあるんですね。はい。で、うん、特にさらに今多分その勢いが加速していて、つまり LL 名が出てきたことによって、まあいろんな企業がバックエンドとして、そのベクトル DB を、ベクトル DB に自分たちの独自データから計算した埋め込み表現っていうのを保存したいっていう風になってるんで、うん、それが今ニョキニョキ出てて、いろんなマネージとサービスが、まあ調達しててるっていうようよな感じなんですよね、えー、このベクトル DB はまあベクトル DB で、まあ、あるんだなって感じなんですけどそのベクトル DB 向けの、うんだろう自分たちが持ってるデータセットからそのベクトルに落とす方のサービスとかってなんか名前あったりするんですかそれはもう自分でそれもねある感じなんですあるんだ。例えばなんか、まあもう普通に一般的に文章を学習させ、文章を処理させたいんであれば、まあ、それこそオープン a i が GPT の派生形としてそういう埋め込みを計算して返す API っていうのを公開してたりするかな。そういう埋め込み表現を計算する API を提供してる会社もあるし、じゃあその計算した埋め込み表現を高速に計算できるようなストレッジを提供してるまあ、マネージとサービスもありますと。じゃあ、組み合わせると、えー、ごめんなさい。うん。組み合わせると、FAQ のページのトップページを渡しただけで、いい感じにしてくれるサービスが作れるってことですかそう。簡単に作れる。ああ。だから、もう今後は、それが多分いろんなとこで行われるはずで、まあ、埋め込みの計算、埋め込みの保存、あとは、じゃあ、その、ベクトル検索で取得したドキュメントをプロンプトに埋め込んで、これも埋め込むって言っちゃうね。プロンプトを構築して。うん。また OpenAI の API を叩けば、誰でも自前のデータのチャットボットが作れる。なるほど。うん。うんうん。分かった分かった。これって、その、今、今の話の流れだと、あの、FAQ のページを、その、学習、なんか、モデルに、オンデマンドで渡してやるために使えるみたいな。うんうん。そう。ですかこれ FAQ のページじゃなくても、まあ、生の、その、例えばコールセンターとかの生の会話のデータとかバーってあって、うん、それをいちいちドキュメントとして扱っちゃって、っていう風なノリでもいいんですかね。あの、うん、まあ、そういうノリでもいいとは思うんだけど、まあ、ちょっとコスパは悪いかなとは思ってて、うん、多分、似たような問い合わせがいっぱいあって、似たような回答めちゃめちゃしてて、うんうん、でそうなると、うんうんまあ、なんかボリュームに応じた、なんていうかな。ボリュームに引っ張られちゃう感じはするよね。その、いっぱい質問があるやつのドキュメントがめっちゃ多いわけだから、うん、なんかもったいない気がしますね。なんで
1: 、もったいないっていうのはそ
0: の、そそのデータベース的にもそうだし、うん、あとはじゃあトップ5を取るってなった時に、うんトップ5を取ってプロンプトを構成するっていうプログラムになってたとしたときにトップ5がほぼ全て同じドキュメントの焼き直しになってたらなんかあんまり情報量を渡せてなくてそれはなんかちょっとコスパが悪いような気がします。ああ、なんか俺が微妙にここら辺バイアスかかってるのはなんか会社のウィキよりスラック見た方が早いみたいな。うん、はいはいはいはい。それはでも<笑>きっとあれだよね。情報の新しさとか。が混じってるかな。かね、まあでも、言いたいことはわかるかもしれない。ただか確かに、まあコールセンターだけじゃなくて、うん、まあそういう多様なディスカッションが行われてるスラックを直接独自データとしてベクトル検索できるようにすると、より良い。うん。スラック全部知りボットが作れる可能性あるね。素晴らしい。うん。うんいやいろいろあるんだなで (笑)、まあ (笑)、そういうベクトルデータベースをマネージドサービスとして提供してるいろんなサービスが立ち上がってるけど、まあ、なんか中には、そもそもこれを今回紹介しようと思ったきっかけになった eBay の記事だと、なんか自分たちでこのベクトル検索ができるデータベース実装しましたみたいなマッチョなことをやってる企業もあって、まあ、それは多分、そうだね。そのまあ、ワークロードをにもよるんだと思うけど
1: 。多分彼らの規
0: 模だと、これをマネージドサービスでやろうとすると、コストがかかりすぎるっていうのもあると思うし。あなるほど。あんまあれなんだね。オープンなやつもそんな育ってないってことなのかね。いや、オープンなやつ育ってて、その、まあオープンなやつを使って自分たちの構築しましたみたいな感じだと思う。なるほどです。まあ、まあまあまあ、それが育ちきってないから自分たちでカスタマイズが必要だったっていうふうに。言えるかもしれないけど。まあ(笑)でも、ベースはオープンなんでやってるみたいですね。でも自前でそういうなんか、クラスターを構築したりとか、そういうインフラの部分をやってますっていうような
1: 気しちゃった。
0: なるほどです。はい。まあとにかく、今、ベクトル検索が熱い。そして、まあアルゴリズム的にも、まあまあおもろいよっていうシェアでした。なるほどです。うん、すごい。いや、面白かったです。なんか、知らない世界観がありました。だったか、うん。そうだね。なんか、あの、いや、いろいろ、その、さっき言った Google の話とかでも、なんか、あの、自然言語入れると、俺たちは、いい結果返すようになったぜ、みたいな、そういう話は聞くけど、まあ、背後で何が変わったかとか、全然知らなかったので、その、うん、あ、ベクトル検索っていうものが、それを可能にしたんだな、みたいなとかが、分かかっったたのはとても嬉しかったしあとアイディアとしてもやっぱ結構いろんなとこで使われてるやつがまたこっちにも来るって感じでそうだねなんかすげえとっぴりっていうわけじゃなくてああなんか似たようなアイディアがここにも適用できるんだなっていうところで、うんうん、あれか、うん、量子化の話かそうだね量子化の話しかりそうだねだからまあ<笑>技術っすよねこういうのはこれがボ本目<笑>お、お疲れ様です。2本目いっちゃうかう。2本目はこれ、豆腐さんが言ってくれたプライムビデオがマイクロサービスからモノリスに移行したよっていう、なんか結構方々で話題になってた記事。ね、僕しっかり追ってないんですけど、はい。三月さんがめちゃくちゃ説明してくれるという。はい、<笑>し,いしょうがねえな。いいよ。<笑>まあ一応この記事は読んだ。その、プライムビデオが書いてる記事は読んだのと、うん、あと、うん、まあ炎上、いろんな、みんないろんなこと言ってるけど、ちょっと落ち着けよみたいな記事を何本か読んで。<笑>ああ、はい
1: 。なるほど。一応、じゃあこの
0: 、うん、プライムビデオの記事の話を一応ざっとさらうと、もともと、まあ、こうプライムビデオがなんか、ストリーミングのクオリティっていうのをなんか測定する、ツールっていうのをもともと持っててそれをマイクロサービス的に実装してたんだけど、うん、それを今回モノリスへ移行することによってコストが 90% 下がったし、うん、まあスケールもできるようになったよみたいななんすよね、うんはいはい、どっから説明しようかないやでもこのサービスの内部が分かってないと説明が難しい気がするんだけどもともと何をどうやって監視してたかっていうと、まあこうユーザーが何か映像を見てるときに、まあその送られた映像のこのフレーム一枚一枚を見て、こう、なんていうかね、ピクセルが飛んでたりしないかとか、映像が飛んでたりしないかとか、あとは音声のズレが生じてたりしないかっていうのを検出するツールでを作ってて、そうそう。で、これはもともとどういうふうにサーバーレス的に実装してたかっていうと、うん、えっ、ー、と、そのメディア、まあユーザーが見てるビデオストリームからフレームを取ってきて、うん、まああとオーディオも取ってきて、それを S3 にポンポン上げてくれるようなファンクションと、で、あとはその S3 に上げられた画像を入力として分析して、こんなとこがダメですよっていう、なんかそういうのを障害をディテクトするディテクター。そういうのを別々の関数として、ラ(笑)ムダとして実装してて、で、それをまとめて動かすためのオーケストレーターがステップファンクションとしているみたいな構成で最初は実装してた。
1: うん、その、
0: 俺がプライムビデオを見てるとき、俺はプライムビデオからビデオとオーディオのストリームを受け取っていると同時に、そのサンプリングした結果を S3 に上げてたんですね。いや、それがね、多分ど、どのタイミングで、発症してるか分かんないんだけど、その送る途中でキャプチャしてるのかもしれない。ちょっと、それがクライアントサイドで起こってるのか分かんない。う
1: ん、なるほど。けど、
0: まあ、そう、ちょっとその具体的なところは分かんないんだけど、こんなのを見てますよっていうのを、まあ、少なくとも、どこかの段階でキャプチャして、S3 に上げてるみたいですね。うん、なるほどです。で、これ、まあ、なんか、最初初初期的にサンプルされたトラフィックでやってて、まあ、普通に動いてて、じゃあもうこれ 100% のすべてのやつに対してやっちゃおうよって話になったときに、うん、いや、このままだとコストがかかりすぎるなってことに気づいたみたいなところがスタート地点。100% の、っていうのは 100% のユーザーにってことですかたぶんそう。100% ユーザー。ーうん。なるほど。で、もともとのこのアーキテクチャの問題として彼らが挙げてたのは、うん、これなんか説明がちょっと難しいんだけど、うんコマ、秒ごとになんか状態が変わるものをステップファンクションとして実装するとめっちゃステップファンクションのコストがかかるっていう、ちょっとステップファンクション使ったことはないとわかんないなと思いながら読んでたんだけど、まあそのオーケストレーターがちょっと大変っていう、オーケストラーがコストがかかるっていう部分と、まあもう一つはこの S3 を介してその画像とか音声をえー、やりくりしてるんだけど、そこのリードのアクセスがめちゃめちゃ高くなっちゃう。っていうのがコストとしてあって、うんうんはい、じゃあもう、すべて諦めて、この画像を生成したりするやつと、ディテクターを同じサーバーに閉じ込めて、メモリ間で受け渡すようにすれば、なんかその毎秒のスケートのオーケストレーションも必要ないし、SE も使わずにメモリで、共有できるからめっちゃいいよねっていうような変更を加えたこ、うん、れをなんかまあモノリスに移行したっていう風に表現してるんだけどなるほどねそう,そうだね元から別にストリームのやつは永続化の必要も何もない最悪障害者とんでもいいしそうそうそう、うん、別になんかオーケストレーションの方もなんか各ラムダとかを絶対に実行しなきゃいけないっていうよりかは別に失敗してもまあどうでもいいっちゃどうでもいいもんね。この、モ、まあ、リタリング系そうだね。クックをやってるだけなら、ねうん。ああ、なるほど。うん、で、そうしたら、まあコストも下がったし、まあスケールもできるようになったよっていうような記事。うん。だったんですね、うんうん。なるほど。で、これを読んで俺は思ったのは、うん。いや、これモノリスって呼ぶかっていうあこの変更をして、じゃあこのツールが、まあ一個の、サービスとして、うん、e c s 2インスタンスでプロセスとして走らせるようになりましたって言ってて、うん、なんかプライムビデオがモノリスになったみたいな,なんか古代表現で結構言われてたから
1: 、うんうんうん
0: 、どんなもんなんだって思って見て蓋を開けてみたらあくまでもこの監視のツールが今まではなんかそれが更に細分化されてたけどまあなんかちょうどいいサイズにリファクタされましたみたいな話なのかなと思って。そうだね。まあ、モノリスっていうよりかは、ソアサービスオリエンテッドアーキテクチャに戻ってきたみたいなぐらいです。ああ、そうかなうん。なんか、そうだね。いや、確かに俺もモノリス、プライムビデオモノリスって聞いたら、プライムビデオ全体がモノリスになっちゃったみたいに思うから、そうそうそうもっとなんか、ラムダレベブルとかそこら辺じゃなくて、なんかサービスレベルのつながりまで戻ってきたぐらい。そう。で、まさにそう。で、本当に記事の内容としてはそれだけで、まあ別にそれでいい話だなっていう感じなんだけど、うん、ちょっとタイトルが古代気味で、なんか、うん、ディストリビューティッドマイクロサービスをモノリスに変えたら 90% コストが落ちたって言ったことによって、まあなんかちゃんとその文章の細部を読んでない人たちがなんかアビ共感したみたいな話なのかなと思って読んでたか。あなるほど、うん。でもまあ、あれだよね。アマゾンさん的にはやっぱ、マイクロサービスのマイクロってどんだけなんだみたいな話したときに関数レベルっていうかラ,、うん、ラムダ、ラムダ1個がもうマイクロサービスみたいな、その。あ、そうなんだ。そういう話からのなんか結局お前らも使ってないやんけみたいなのは、まあ確かにそうかなっていうのもあるけど、まあ、単にあんまこの用途には適してなかった程度のいかな、うん。うんうん、こういう、なんかこう、なんていうかね、データの受け渡しヘビーみたいな、うん。設定だと、うん、まあ、向いてないっていうだけの話かなと思いました、ね。そうだね。なんか S3 さんに、そんな大した<笑>いなない、そやそうないけど。オーバー、オーバーキルだよね。これを S3 でやろうとするの。オーバーキルっていうか、ねれれいい、向いてない、うん。うん。うん。処理かなと思いますね。わざわざね、なんか、S3 に金を落としていくスタイルみたいな<笑>。自分たちで<笑>回さないといけない。<笑>でもまあこれ結構紛糾して、うん、まあなんかもう Amazon の CTO が出てきてなんか火消しとかしてて面白かったです、ね
1: 、あ<笑>大変だ<笑>、うん。
0: まあ、この記事結構前話した StackOverflow ーーの話ともかなり関連してるなって思って。あー結局この、あ、スタックオーバーフローが実はモノリスで動いてるみたいな。あはいはい、あれか。話があったじゃないですか。で、その時話したのは、なんか結局このサービスのアーキテクチャっていうのは組織によって決まるから。コンフェイ、コンフェイの法則に結局みたいな。そうそうそう。で、今回の場合で言えば、うん。まあこのモニタリングチームっていう一人が、このいろんなラムダを管理してるんで、それを踏まえれば、それを一個のサービスにつなぐっていうのは自然だよね、みたいな。思ってて。ね、なんか、こういう話、紛糾するのって、なんか、やっぱ、マイクロサービスのマイクロってどのくらいみたいな話もあると思う。そうね。みんな、それも揃ってないっすよね。うん。ちょっとバズ気味、バズワード気味の、ワードであるよ、うん。俺は、そう、うん、俺はだからサービスレベルだと思ってたから、ああ、ラムダ、あ、AWS 的にはラムダレベルを押してるんだっていうのは、ちょっと驚きというか、まあ、AWS レベルかはわかんないけど、あの、AWS から来たインス、なんか、AWS エクスパートみたいな人が、うちの会社で、その授業、いろいろ授業やってたんだけど、うん。そうだね。マイクロサービスっていうのは、のマイクロの裸はなんかもうラムダみたいな感じで、<笑>マジかよ、みたいな感じで言ってて、俺たちのはマイクロサービスじゃなかったんだな、うん、AWS 的には、みたいな。うん、そうね。
1: なんか、ま、内内
0: の話<笑>いやいや、そう、あれ、な、何言おうとしたんだっけな。ちょっと、ああ、そう。いやいや、違う、うん、そもそも、で、これ、彼らのこのプライムビデオの戦略は全く間違ってないというようなこと言って、結局、最初にやりやすいのは、そのサーバーレスファーストだと。基本的にも、そのサーバーレスの、そのラムダとかステップファンクションっていう部品をつく、うん、使って、素早く構築するのが、うん、まあ、ファーストステップであると、うん。で、今回みたいにそれをスケールアップしようとしたときに問題が起こったら、それをじゃあリファクタリングして、よりもうちょっと大きめの塊にまとめてあげるとかするっていうのはもうまさにその正しいステップであって、それが、まああくまで正しいリファクタリングだったんだけど、それをなんかサーバ、マイクロサービスを捨ててモノリスに移行したみたいなタイトルで書いたから、なんか議論が紛糾しちゃったんだみたいなことにしてて。まあでもそのマイクロサービスでうん、というか、サーバーレスで始める利点として、そっちの方が早く作れるから、早く作れるし、スケールしうる、はい。基本、一般的にはスケールしうる構成だからっていうのは、なんか、
1: そうなんだろうな。そ
0: うよね。俺、うん、のいや印象だと、いや、うん、なんか、マイクロサービス的に作ると、まあ、モノリスで作るより時間はかかるけど、まあ、後々スケールが楽だからっていうノリで結構やるかなとは思って、って言ったんだけど、むしろ、これは逆のケースかなっていう、うん。おー、みたいですね。ちょっと、なんか、な、まあ、慣れもあるのかもしれない。ああ、そうだね。慣れてんのかな。うん。マイクロサービス同士のなんか連携とか考えるの結構面倒じゃないですか。マイクロサービスでなか。うん。そうだね。うん。し、なんか、でもまあ、スケールは、まあ、めちゃくちゃしやすいかな、みたいな。そのリソース増やすだけで。うん、っていう、その、なんか印象があるんだけど、ある意味この事例はちょっとそのなんかあまりにナイーブなイメージに反してくるっていう意味ではちょっと面白いな。彼ら的にはマイクロサービスでやった方が早く作れるし、うん。でもスケールするときにはモノリスの方が適してるかもしれないみたいなところで、その、そうだね。なんか自分の中でのマイクロサービスの利点みたいなところとちょっと。多分、そのスケールするときにモノリスの方がしてるる場合があるだと思うそうだね。全部ケースバイケースていうところだよね。うん。うんうん、なんか、どの原則も別に 100% 当たらないんで。う,ね、うんうん。なるほどですね。そっか。まあでも、うん、タイトル的にはやっぱ、ある意味燃えそうっていうのは、うん。わかるね。うん。なんかちゃんとこれ読むと、うん、モノリスに移行したことによる、なんかちょっと苦しい。不重の策みたいなのもをちょっと書いてあったりして、うん。あ、そうなんだ。なんかそのディテクターがあるって言ったじゃないその SD に挙げられた画像とか音声を見て問題が起こっていく検出する、うん。で、サーバーレスだったら、まあこのディテクターをもう本当にめちゃめちゃ、まあ極端な話で言えば何百個とか並列でできるわけじゃない、うん、なんだけど、今回これ1個のプロセスに落とし込んだことによって、こう1個が処理できるディテクターの数に限度があると。サーバーのスペック的に。なんか、水平スケーリング、垂直スケーリング的な話そうそうそう。うん、その元々の構成だったら水平スケーリングできたんだけど、うん、今はもう垂直スケーリングするしかなくて、で、なんかそのための苦渋の策として、ね、なんかここのクラスターではディテクターの、このディテクターのサブセットを動かして、こっちのクラスターではまた違うサブセットを動かすみたいな風な、うん、なんかちょっと手動、水平スケーリングみたいなことをやんなきゃいけなくて、あまあこれは確かに大変。まあコストが下がるから必要ではあるけど、これはちょっと大変そうだなとか思って、まあどちらも全て万々歳ってわけじゃなさそうだなっていうふうには思った。そうね。なんかディテクターだけ狙ってスケーリングはできない。そうそうそう。今までの構成だったらそんなこと考えなくてよかったけど。うん。だそれが、まあまさにマイクロサービスだからスケールしやすいっていう一般的に言われてるところは多分そこだと思ってて。うん、うん、そうだね。それはやっぱり今回全部まとめてしまったことによって失われたっていうのはありと思いますね。これ一番ボトルデックだったのは S3 さんなんですかね。ホストでうん、そう S3 とあとはオーケストレーション。どっちがどれくらいっていうのは書いてないけど、その2つが。問題だったっていうようなことを返したかな。なんか、単にバカデカ、バカでカラムダっていうのもあれだけど、その、うん、もうちょっと流度の荒いラムダで作ってとか、もうちょっと流度の浅いステップにしたらなんとかなるっていう話でも、きっとなかったんだよね。なんか、一気に触れたなと思って。うん。のうん、いや、どうだろう。なんかそのラムダでやる限り、この画像の受け出しは S3 でやんなきゃいけないみたいな問題はつきまとうんじゃないそうだね。なんかメモリで受け渡しできないからっていうことだ、ね。うん。そう。そうまあ、S3 は、それはメモリに比べたら<笑>、遅いでしょという。<笑>うん、はい、うん。遅いしなるほど、うん、高いし。うん。閉<笑>塞化の必要ないし。そう。まあだから、うん、みんな落ち着けっていうことです。あ、なるほど。はい、<笑>デザインレビューとかの時に指摘できるかねいやーどうかねその最初にやった段階でってことでねここが S3 がヘビーになるんじゃないのみたいな、ね、あったんじゃないですかあっ指摘いそうだけどねなんかいったんでもそう、まあ、だからディテクターの数いっぱいあるからみたいな話になったんじゃないですかです、ね、ーそうそうそうそうそうね、でもやっぱ、コストが耐え難いっていうのが、まあ目に見えてわかると、うん、まあ、ちょっとめんどくさい実装してでも、そのコスト下げる方を取るっていうのは、至ごくまっとうだと思うから、うん、まあ最初は簡単な風に実装するっていうのは、めちゃめちゃ正しい、うん、本当に発展の踏んでるなって感じしますね。うん、ねなんか、まあ、状況に応じてちゃんとアーキテクチャ変えていけるようななんか、バンドビスがあるんだなっていうのは素晴らしいな
1: 。うん。一回それがまさに
0: 、ね。動いてたらもうーうるせえみたいな感じでキープしない。<笑><笑><笑>いや、それはでもまさに言ってましたよ。うん、ちゃんとエボルブスできるようにすることが大事なんですよっていう。ああ。ことを言ってましたね。エボルバブルっていうのは、あれか。うん。エボブルバブルにするにはどういうとこに気をつけたらいいかっていうとやっぱリーダビリティシンプリシティあたりなんですかね。あんまり、あれだよね。アーキテクチャ依存の話っていうよりかは、もっと、どう、どうしたら。え、なんか、うん。柔軟にいこうぜっていう話かなと思って、うん、俺あんま考えてなかった。<笑><笑><笑><笑>なるほど。いや、でもなんか、うん。あれだよね。なんかスパゲッティになってなかったら、どうとでもできるしまあ、うん。てか逆にその良さもあると思いますよ。その、ま、こういうラムダで分かれた構成にしたことによって、うん、逆にこっちに行くうが簡単じゃん。まあ、つなげればいいだけだから、その、モノリスに移行すると。き、ねあのー、は強制的に。うん。モジュール化が徹底されてる感じになるから、うん、そうだね。モノリスからマイクロサービスの移行は最悪。はい。ね、うん、うん、す、すごい、やばいことになってれば、地獄を見るかな。うんうん。そうそうそう。そういう意味でも、サーバーレスファーストっていうのは、エボルバープルーになるっていうのも実現できるのか
1: ななるほどね
0: 。ほう。終わり。<笑>なるほど。ありがとうございます。なんか、真面目、真面目すぎたか、今回。いや、かなり真面目だったね。いや、なんか、これ、大丈夫なんかな。でもあれでしょ最初に目指してた方との理想系みたいなところではあるんじゃないの,のうーん。いやでもっと肩の力抜いてほしいけどね。みんな。
1: ああ、なるほどね。
0: <笑>いや、思ったけど。まあ、勉強になります。なんか、りましたかライブビデオのやつとかも、うん、なんか、いろいろみんな騒いでんだな、ポケって感じだったけど。うん。ちょっと、中身まで見れてよかったっすかね。はい。中身までちゃんと見れてよかったです。この番組、うん、読み会は、海外のテックブログを中心に最新情報を紹介するエンジニアによるエンジニアタイムパーキャストでした。あー。なんかシンゴジラに出てくる女の人みたいな。<笑><笑>はい。行きましょう。ぜひぜひお願いし
1: ます。うい